0: qué bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo, gracias a usted que nos escucha, que diariamente está en sintonía de este espacio y de esta maravillosa radio. Eh, un saludo para usted también que nos escucha eh, en la comodidad de su casa, en su auto, a usted que se dirige eh, hacia su trabajo, y a usted, gracias por ser parte de esta gran familia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el apego, y que es, que vienen siendo, la forma en la que nosotros nos relacionamos con las demás personas, con los objetos, inclusive con la moda, el dinero, el trabajo. El apego es algo de lo que casi nunca se habla, pero que tenemos que entender porque tiene gran influencia sobre nosotros. Y para esto quiero empezar con un pensamiento muy bonito que dice que es la verdad sobre el sufrimiento el nacimiento, la enfermedad, la unión con lo que se odia, la separación no obtener lo que se desea es algo que a todos nos hace sufrir pero también hay una noble verdad en el sufrimiento y es que es esa sed que te lleva a reconocer el sufrimiento es esa sed que te lleva a reconocer dónde estás ubicado dónde estás parado cómo está tu vida en ese momento cuáles son tus errores pero también hay otra noble verdad en el sufrimiento y es que es esa sed que te motiva la existencia, que te impulsa a vivir, a cambiar. También es ese deseo que te motiva a buscar algo mejor, a moverte de donde estás. Hay una noble, hay una noble verdad en el sufrimiento. Ahora, quiero empezar con esta pregunta, ¿por qué el ser humano tiene la tendencia a apegarse? Y es que la conexión de los padres y de los cuidadores con nosotros cuando fuimos niños, en los primeros años de nuestra vida, define el apego. La manera en cómo percibimos inconscientemente que nos quieren, que nos cuidan y cómo van siendo cubiertas nuestras necesidades, tendrán un fuerte impacto en la forma en cómo nos relacionamos en la vida adulta así como el desarrollo de nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestra salud física y psicológica, tiene una gran está bastante determinado por la forma en la que nos relacionamos en nuestra infancia con nuestros padres. Y es que todos nosotros, como adultos, llevamos dentro el niño que fuimos, usted y yo, cada persona, somos el resultado de las circunstancias vividas y sobre todo de cómo hemos sido capaces de adaptarnos a aquello que nos iba sucediendo. Y esa constante adaptación, desde el mismo momento en que empezamos a tener conciencia, define o va a definir progresivamente quiénes somos ahora. Y nuestra identidad se forma esencialmente en la infancia. Y esas experiencias van a determinar la forma en cómo nosotros en la vida adulta nos relacionamos, nos apegamos a aquellas cosas que le dan sentido e integridad a nuestra vida. Y es que no importa la edad, la cultura, la posición social o incluso la inteligencia, podemos decir, cuesta entender que algunas cosas en esta vida, o casi todas en esta vida, no son para siempre. Y vamos a recordar en este momento cuántas veces hemos querido retener o mantener algo que ya no existe. El apegarnos a las cosas causa un sufrimiento por no ser realistas y por no aceptar las cosas a veces como son. Y es que a veces llegamos a considerar un sueño, una meta, un deseo. Si llegamos a considerar esas cosas como algo imprescindible y necesario y determinante para nuestra existencia psicológica y emocional probablemente terminemos apegados a ello con una fuerza con todas las fuerzas posibles y para ir entendiendo este tema vamos a poner un ejemplo y es que cuando nos apegamos al reconocimiento de los demás cuando tu autoconcepto como persona depende de lo que digan los demás prácticamente vivís apegado a eso Vivimos a veces apegados al que va a pensar mi vecino, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia. A veces la opinión de los demás puede tener una fuerte influencia sobre nuestro autoconcepto. Y está bien que nos guste estar con los demás, es comprensible, pero vivir para agradarles es irracional y nocivo para nuestra salud psicológica. Ahora, ¿qué es el apego? Ahora que entendemos por qué el ser humano tiene esa tendencia a apegarse, ¿qué es el apego? Bueno, el apego es un vínculo mental y emocional. Generalmente es de carácter obsesivo, hacia un objeto, hacia personas, actividades, ideas, sentimientos. Originada bajo la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente placer y seguridad. Y como lo dice un psicólogo estadounidense, Abraham Maslow, dice que, que nos habla de la autorrealización. Creer que eso a lo que nosotros nos apegamos nos va a hacer sentir bien, nos hace sentir seguros, importantes, que le da integridad a nuestra vida. En determinado momento vamos a llegar a creer que no podremos ser felices sin, esa, sin eso, a lo que vivimos apegados. Que no podremos alcanzar nuestras metas. Que nunca vamos a poder tener una vida normal y satisfactoria. Y en determinado momento vivir apegados a algo nos hace perder nuestra capacidad de renunciar a eso en el momento oportuno. Y ese vínculo va a crear una adaptación que ha ido fraguando nuestra personalidad. Por ello es importantísimo entender la manera actual que tenemos de, re de relacionarnos con el entorno, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con el trabajo, y sobre todo en cómo eso y cómo esa relación muchas veces determina la manera en cómo gestionamos nuestras emociones. Y hay un pensamiento fundamental en esto del apego y es que sin mi fuente de apego no podré, sobrevivir, no podré sobrevivir, ni realizarme como persona. Es imposible a veces vivir con ese peso. Ese es el pensamiento fundamental o central de aquellas personas que viven apegadas a algo. Sin mi fuente de apego yo no podré vivir. Sin esa persona yo no puedo vivir. Si me corren del trabajo, ¿qué va a ser de mi vida? Si mi pareja me deja, yo, yo no puedo vivir. Es más, yo creo que me quitaría la vida, por ejemplo. Si sos un adolescente, llegas a pensar que vivir sin la nueva tecnología, sin el nuevo eh, aparato electrónico que ha salido, no podemos vivir. A veces... Llegamos a creer que nuestra vida se reduce simplemente a eso, a nuestra pareja, a nuestro trabajo, vivir para agradarles a los demás. Ahora, tenemos que entender eh, un aspecto importante también que varía el concepto de apego según la cultura. Sí, en nuestra cultura a veces puede confundirse con cariño o aprecio hacia algo. Es decir, que simplemente existe un vínculo. Pero en otras culturas sí es la causa del sufrimiento humano y una forma de adicción. Dependerá de, de nuestra propia cultura, de eh, todos los patrones que se hayan fundamentado en la familia, entender el concepto de apego. Ahora, el concepto de apego también está relacionado a ciertas cosas. Y vamos a entender a qué me puedo apegar... Hay muchas cosas a las que como joven, como adolescente, como adultos, nos podemos apegar. Y entre ellas están el juego a las personas, al sexo, a la fama, a la reputación, a la aprobación de las demás, a las compras, a la moda. ¿Se imaginan? Hay personas que sufren por querer aparentar algo que no son. Y que toda su vida o toda su existencia se resume al hecho de lo que tengo materialmente. Si no estoy a la moda, si no tengo el último peinado, si no tengo la última camisa que salió de X diseñador o algo por el estilo, mi vida se derrumba. Y hay un libro muy interesante que nos enseña el mapa de la autoestima y nos dice que hay tres tipos de autoestima. Hay una autoestima fuerte, vulnerable y derrumbada. Y es que en esta autoestima vulnerable se encuentran todos aquellos, o nos encontramos todos aquellos que basamos nuestra imagen en lo material, en la moda, en las compras, en la fama, en la reputación, en la aprobación de los demás. Hay otras cosas también a las que nos podemos apegar, sí, a la comida, a las ideas, a los pensamientos, al trabajo, a la riqueza, al poder, al control al móvil es una de las cosas que más efectos nocivos está teniendo en este momento en la vida, la tecnología al internet, a la belleza al amor, al éxito, al pasado inclusive a tu pareja estos dos puntos son los que hemos tocado anteriormente vivir apegados al pasado a tu pareja que en determinado momento llegas a pensar yo sin él no vivo yo sin él no soy nadie. Yo si él se va, no sabría qué hacer. Ahora, estas cosas determinan, ni estas cosas que acabamos de mencionar, no discriminan, ni parecen tener un límite. Y en nuestra cultura, algunos de estos apegos podrían ser considerados como normales. Hay algo bien interesante, y es que todos en algún momento desea, des, confundimos el deseo con el apego y desear no es desapegarse desear no es apegarse a algo perdón sin deseo seríamos seres fríos es decir que no podemos confundir el deseo con el apego son dos cosas totalmente diferentes sin deseo seríamos seres fríos perderíamos nuestra esencia esencia Desear es normal siempre y cuando no te lleve a la obsesión. Desear es normal siempre y cuando estés preparado para la pérdida. Y siempre y cuando reconozcas que nada en esta vida es eterno. Ahora también hay que entender que el apego es una adicción. Hasta cierto punto puede convertirse en una forma de dependencia psicológica compleja y peligrosa al mismo tiempo. Y es una forma enfermiza de relacionarse con el deseo. Y en este punto estamos muy cerca de una adicción conductual. Así que eh, vivir apegados a ciertas cosas así que puede en algún momento de la vida llegar a convertirse en una adicción. Puede llevarte a normalizar diciendo, pues es un simple apego, no, hay, no pasa nada. No hay apegos simples. De la, misma, de la misma forma en que una adicción no es algo simple. Si estuviéramos hablando del móvil, ¿cuántas personas pasan 8 12 horas pegadas al teléfono? Especialmente los adolescentes. No hay un apego simple. No existen los apegos simples. Todos son dolorosos y afectan la salud y el bienestar de cada persona. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Ya regresamos. Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Continuamos y veníamos hablando de cuál es el origen del apego y entendíamos que está en la infancia, en la forma en cómo nos relacionamos, en la forma en cómo nos trataron, en la forma en cómo nuestras necesidades fueron, se fueron cubriendo por nuestros padres, por nuestros cuidadores. Y entendíamos también qué es el apego y es ese vínculo que establecemos de manera obsesiva, de carácter nocivo, que llega a invadirnos y que determina muchas veces la forma en cómo gestionamos nuestras propias emociones. Y ya, entendí, ya hablamos también de las cosas a las cuales nos podemos apegar. Y hay un sinfín de situaciones. Pero también es importante que entendamos qué es el vivir o qué significa vivir desapegados. Y es que algunos llegamos a confundir el término y pensamos que se refiere a no necesitar nada. Vivir desapegados no significa, o no apegarse no significa no, dese no necesitar nada, ni tener deseos anular las metas personales o no tener aficiones de, ningún, aficiones de ningún tipo. Esto ya sería como vivir medio muerto. Vivir desapegados no significa eso. No significa que no vamos a necesitar, que no vamos a anhelar, que no vamos a tener un deseo. El desapego se fundamenta en una filosofía tan sencilla del desprendimiento que no sea otra cosa que un intento por buscar la auténtica felicidad personal. El vivir desapegado se fundamenta en esa filosofía del desprendimiento, de buscar la auténtica felicidad. Y ya hemos dado un concepto de lo que significa o de lo que es la felicidad y es la capacidad que tiene el ser humano de haber superado el pasado traumas, heridas, resentimientos, abusos vivir en plenitud del presente disfrutando de todo lo que te da y hablábamos también de que la felicidad tiene dos componentes, uno estructural que son aquellas cosas que siempre están presentes en nuestra vida, la familia el trabajo, los amigos y tiene un componente placentero que son aquellos momentos de felicidad aquellas gotitas de felicidad, aquello que nos hace sonreír durante el día y que también la felicidad implica mirar con ilusión hacia el futuro y que si estás pasando por un momento difícil de que vas a cambiar, de que vas a ser diferente no mirar tan trágico todo en eso se fundamenta el vivir desapegados y hay una metáfora muy bonita que habla de un peregrino Resulta que una persona con todas las comodidades, con mucho dinero, decidió renunciar a eso. Decidió renunciar a su riqueza y solamente se llevó un par de diamantes. Y se fue a vivir debajo de un árbol, cerca de un camino. En eso pasa una persona, lo reconoce y le dice, oye, comparte algo de lo que tú tienes conmigo. Dame algo de lo que tenés, a ti te sobra. Y viene ese peregrino y le da un diamante de mucho valor pues viene esta persona, se va y el siguiente día regresa y le dice, esto no me sirve, yo quiero aquello que, te has, que me hace feliz, yo quiero la auténtica felicidad. Y esta metáfora nos enseña de que las cosas materiales no dan la felicidad. Tu puesto de trabajo, tu posición social o económica, tu apellido, todas las cosas materiales que tengamos, que no son malas, por cierto. No vamos a decir que son malas. Pero eso no da la auténtica felicidad. Eso no da la auténtica felicidad. Eso nos enseña esta metáfora. Tan sencilla. Ese hombre regresó a devolverle el diamante y pidiéndole a este, a este peregrino que estaba ahí la auténtica felicidad. Aquello que está dentro de ti, lo que te hace ser tú. Y es que entender que en cierto momento de nuestra vida, si lo tengo, bien. Y si no, tan bien. Tan fácil, tan difícil al mismo tiempo. Y tenemos que aprender a separarnos de lo que nos atrapa irracionalmente. Y de lo que no necesitamos. Y que hasta cierto punto llegamos a creer que sí. De lo que no nos sobra, de lo que no nos viene bien a nuestra vida. Esa pareja a veces que te traiciona, te lastima. Cuando ya has soportado mucho maltrato, mucha violencia invisible, muchas infidelidades. Cuando las cosas que tenés, lo material, te aparta y te excluye realmente de la sociedad, del mundo que tenés alrededor. Cuando todo lo que tenés te está quitando y está invadiendo tu vida. Ser uno mismo a cada instante, que nada ni nadie nos sobre, nos robe la esencia y nos quite el sueño. Tenemos que aprender a eso, a ser uno mismo en cada instante, independientemente de lo que tengas. ¿Qué significa entonces estar desapegados y desprenderse de lo que nos lastima? Liberarse de un deseo mal sano. Disfrutar de las cosas sabiendo que son transitorias. Basándonos en la independencia emocional y no crear una falsa identidad. Es decir, que si existe una seguridad, que sea en las cualidades personales, que sea en tus habilidades, en tus cualidades, en tu talento, pero que no dependa de lo que tengas y hay que entender una sola cosa y es que todo en esta vida es transitorio nada es para siempre también implica ser psicológicamente independientes y hay dos tipos de personas en este mundo aquellas que son dependientes y que piensan si lo pierdo o no lo puedo conseguir mi vida no tendrá sentido cuántas veces hemos entrado en crisis cuando te quitan algo cuántas veces como padre has tenido que luchar contra tu hijo cuántas veces han habido conflictos porque tu hijo vive apegado a la tecnología y si se lo quitas su mundo se derrumba, se acaba si le quitas eso que tanto le gusta hacia lo que ha creado una dependencia no puede concebir su vida y su mundo se acaba y somos incapaces de ver todo lo que está a nuestro, a nuestro alrededor. Pero también existe una persona que piensa, el desapegado, que piensa, si logro lo que deseo, lo disfrutaré mientras lo tenga. Pero si lo pierdo o no puedo conseguirlo, pues no va a ser el fin del mundo. Ni se acabará la vida eso realmente habla de una madurez y la madurez, el término madurez es plurisignificativo es decir, que se puede aplicar a varias cosas pero en el ser humano determina la capacidad de poder gestionar todo lo desagradable que pasa en la vida y en, y, y, y en el desapego el vivir desapegados no te deprime, ni te deja abatir por la pérdida. Sencillamente, aquellas personas que viven desapegadas de todo, nada les deprime. Y si, simple y sencillamente siguen adelante. ¿Perdiste el trabajo que tenías? Sí, perfecto, tarde o temprano vas a conseguir otro mejor si sos un adolescente y crees que esa pareja con la que estás ahorita, que tu novio tu novia van a ser eternos o okay, que va a ser la persona con la que te vas a casar, probablemente no lo sea. Y cuando llegó el momento de la separación dijiste, no, ¿qué va a ser ahora de mi vida? Yo sin él ya no puedo seguir. Aquellas personas que son desapegadas, simple y sencillamente, no se dejan abatir por la pérdida y siguen adelante. Ser independientes es saber ser poco compasivos. Ser independientes no significa ser poco compasivos, ni desligarse de los demás. Es hacerlo con respeto y libertad. Por ejemplo, dentro de una pareja, es entender que la otra persona también tiene una individualidad y tiene derecho a salir, a disfrutar, a comprarse lo que quiere. Claro, aquí existe algo que se llama responsabilidad afectiva, ¿no? Y es entender que todas las acciones que tiene una persona van a influir directamente sobre la otra. Cuando hay una unión, cuando hay un vínculo, cuando hay una convivencia. No es... Ser poco compasivos, ni desligarse de los demás, ni decir, pues no me interesa, no me importa. No, no significa eso. Me intereso pero, por los demás, pero no me esclavizo. Me gustaría tener, ¿qué? Lo último en tecnología, sí, pero no hace que yo me deprima, ni se convierte en lo más importante. Me gusta jugar ¿qué? un videojuego, sí, pero no paso toda mi vida ahí, no paso horas de mi tiempo ahí. Y descuido a mi familia, a los hijos. ¿Cuántas personas llegan a su casa y dicen que su familia es lo más importante, pero cuando llegan a su casa se encierran en su propio mundo e invisibilizan a todas las personas que están a su alrededor? Llega el adulto y se encierra en el teléfono. Llega el adulto y se encierra en los videojuegos. Llega el, el, el adulto y se encierra en su cuarto... ...y cree que simplemente proveer económicamente es suficiente. Y no, no lo es. Y hagámonos una pregunta. ¿Qué dar a los demás? ¿Qué puede, qué puede usted darle a los demás...? Si no se valora, ¿cómo podemos entregarle a los demás algo que no tenemos? Ser desapegado no es ser irresponsables. Ser desapegados no es ser irresponsables. Podemos ser responsables sin sentir culpa y angustia. Recordemos que aquel que está siempre satisfecho con lo que tiene y no depende de nada, al no estar apegado al fruto de sus obras, aunque esté comprometido con sus actos, no necesita esclavizarse. Y tenemos que entender que la esclavitud mental y la psicológica está prohibida. Tampoco significa llevar una vida de santo, es decir, me voy a desprender de todo porque todos necesitamos no vamos a malinterpretar esto todos necesitamos de las cosas necesitamos comunicarnos necesitamos a alguien con quien compartir necesitamos amigos necesitamos del trabajo pero no es indispensable. no es esclavizarnos hacia eso no es pensar de que nuestra vida se resume simple y sencillamente a eso tenemos que ir a nuestra segunda pausa y al regresar, vamos a hablar de cómo reconocer el apego en nosotros mismos. Ya regresamos. Radio María El Salvador El podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien. Continuamos y hoy vamos a Reflexionar sobre algunas acciones que nos ayudarán a identificar si ya estamos apegados a algo o a alguien de manera inadecuada. Y una de, de las primeras cosas que tenemos que entender es que cuando, ten, cuando empezamos a negociar con nuestra propia libertad, con nuestra autonomía, el apego es una patología que te quita hasta el último aliento de energía vital. Y llegarás a estar bajo el mando o la dirección de alguien. Y eso a lo que tú vivís apegado va a hacer que consuma toda tu energía, toda tu vida, todo tu mundo. Va a girar en torno a él, en torno a ese objeto. Todo tu mundo a veces se resume a tu pareja, al trabajo, al tener. Y prácticamente haces todo por complacer. O por satisfacer ese deseo o, es, o esa necesidad o esa carencia que está de fondo. Cuando empezás a negociar con tu libertad, con tu autonomía como persona, con tu capacidad de decidir y de tomar decisiones. Cuando el deseo se vuelve insaciable es otra característica que nos hará entender si ya estamos apegados a alguien. Cuando realmente... Nada te satisface cuando no estás satisfecho con lo que tenés, con lo que sos, con lo que has logrado hasta el momento, cuando tenés un deseo insaciable de tener más y más y más. Cuando nunca estás satisfecho, cuando nunca logras llenar ese vacío, porque el objeto o la persona de tu adicción a veces no está disponible. Llegará el momento en que el alivio de no perderlo será más determinante que el placer de tenerlo. Llegará el momento en que sufrís por la simple y sencilla idea de perder aquello que por tenerlo. Y a veces por estar centrados en una sola cosa, no disfrutamos de todo lo que hay a nuestro alrededor el miedo a perder la fuente de apego cuando ya te genera ansiedad y aquí hay tres puntos importantes el síndrome de abstinencia, el síndrome de tolerancia y la pérdida de control cuando ya esa parte te genera ansiedad y el miedo puede llegar a nublar la razón y para poder desapegarse hay que estar abiertos a la pérdida y lo anterior nos llevará a una vigilancia constante a una vigilancia de estar pendiente de cualquier señal que amenace con robarte o alejarte de tu fuente de apego Si estás en una en una relación de pareja y estás en una y estás en una en una situación de apego, simplemente estás pendiente de con quién está hablando, de dónde va, qué, con quiénes está que para dónde va, que con quienes viene, con quiénes se relaciona dentro de su trabajo. Si eres un adolescente llegas a tu casa y no te importa otra cosa más que llegar y jugar, más que pasar eh, horas y horas en el, en el móvil o en cualquier otra, o en cualquier otro tipo de tecnología cuando realmente llegue al punto de que te desconoces a ti mismo cuando vivís apegado a alguien o a algo vas a perder tu propia identidad cuando te llegas a desconocer cuando ya definitivamente tienes problemas para saber quién eres y hacia dónde vas cuando existe la necesidad de apoderarse o de adueñarse y vives en la cultura de lo quiero todo para mí y solo para mí. Y esta necesidad te llevará a debilitar tus fuerzas y te llevará a pensar que las cosas son para siempre. Y eso nos va a hacer tener una poca tolerancia a la frustración. Es necesario que aprendamos tener tolerancia a la frustración cuando esta, esta fuente de apego restringe tu capacidad de sentir, cuando te restringe tu capacidad o tu deseo de vivir y disfrutar de todo lo que hay a tu alrededor, cuando entras en el mundo del apego vas a perder de vista a todo lo que existe a tu alrededor y toda tu vida se reducirá a mantener ese vínculo que es insano y la verdad es que el apego inestable, dañino o negativo en la infancia es donde se engendra y va creando un adulto con serios problemas pero existen maneras posibles existen las maneras posibles de mitigar o de solucionar esas carencias de la infancia. Y existe una manera de tener una vida adulta más sana, más equilibrada posible. Y bueno, la intención con este tema es más bien llegar a usted o a ti como el niño que fuiste y nos interesa que entendamos nuestra propia historia como hijo, como hija, para entender la forma en cómo nos relacionamos ahora. Tiene que ver con el último mensaje que, que, que hemos recibido. Entender la historia, entender cómo nuestros padres se comportaron con nosotros. Y entender la forma en, en que ahora como adultos nos relacionamos con los demás. Y cómo vivimos apegados a algo, hacia objetos, hacia la fama, hacia el trabajo hacia las cosas materiales y es difícil encontrarse con un progenitor que de manera voluntaria quisiera destruir emocionalmente a su hijo la mayor parte de las veces detrás de ese padre que ha resultado ser maltratador a veces un poco irresponsable hay una personalidad enferma inmadura herida o sencillamente incapaz de transmitir afecto de una forma sana ha sido eh, así como finalizamos este tema, queridos amigos, agradeciendo siempre su sintonía. Gracias por ser eh, parte de esta familia, gracias por acompañarnos. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.